0: 好好说幸福，幸福好好说。人本幸福说，大家吉祥，欢迎来到佛光智善室人本幸福说播客时段。我是今天的主持人子涵。说到青少年，大家或许都会开始回想自己的中学时期。我想，这段回忆多多少少都会带回一些那时候所经历的彷徨无助，以及取舍和抉择。对于父母来说，青少年时期的孩子更是让他们又爱又恨，头痛不已。青少年是一个独特的群体，他们不再是儿童，但还不是成年人，因此有独特的需求。他们的发展会贯穿整个生命周期，也涵盖了生理、心理、情绪、社交等的发展。青少年在发展上与成年人有着很大的不同。今天我们有幸请来的林宝如博士来为我们谈谈青少年辅导。林宝如博士，你好
1: 。您好
0: 。林宝如博士不只是一位教育博士，也是旭阳学校的创办人。他培养出无数的才子，在教育与辅导学生上都有不少的经验。因此，我想问问老师，你对青少年辅导有什么看法
1: ？就好像你所说的哈，青少年呢，就是嫩又不嫩、熟又不熟的尴尬年龄。那么这段年龄的孩子呢，呃，常常会让我们有意想不到的表现，所以青少年的辅导也因此相对下变成非常的普遍，所以我们更要更加的尝试的去了解青少年的辅导需要的是哪一方面的重点
0: 。老师，你在你看来，什么年龄层可称为青少年？
1: 我 想， 我们应该换个方式来想这个课题 啊， 因为年龄层 啊， 比如说有些是儿 童， 但是他们很可能是小大 人， 所以他们虽然是在儿童的界限里 头， 但是我们在辅导 他， 很可能我们需要借助青少年辅导的技巧。然后有些人可能是四五十岁 了， 但是他们整个思维方面 呢？ 很可能也只不过是十七八岁的这个概念，甚至十二三岁都有可能的一种现象。所以用年龄层来讲呢，坦白说，它是一种无形的、没有太大意义的标准。所以我想，我们应该是扩大我们的思维，哈，就是不要用年龄来定义青少年辅导，而是用一个所谓的青少年所拥有的一些品质来看这个人需要的。是怎样的辅导性质
0: ？在我看来，青少年的活动无外乎就是上课、补习、运动，外加课外活动之类的。所以我很好奇，嗯、呃，有什么方面青少年会被什么方面所影响呢
1: ？坦白说啊，因为就因为青少年常常给人家的假设就是在学园里头、在学校里头要面对的那些问题，就好像上课啊、补习啊、运动。但是，往往青少年产生的问题都超越在校园里头，这包括了情感上的处理，甚至在社会里头啊，有些人出去为了要找钱啊，他们就会去做一些可能非法的事情，或者也可能染上了一些毒瘾。尤其最近呢，最大的课题就是刷手机嘛，哈，网络上的一些问题都带来了很多的困扰。这当中我们要留意的是，青少年的辅导是针对那个青少年，还是针对旁边的人，他的立场都不太一样。所以很多时候我们讲青少年辅导，很多人是把重点放在青少年，但是如果我们旁边的人呢不明白这一点的话，往往也切入不到那个要点呢，所以也可能会造成于事无补的。
0: 那海宝卢老师，你有提到说，关于到这个家庭啊，关于到各个方面都会影响那个青少年的嘛？那这样子的话，呃，在你看来，什么原因？其实是什么原因会导致他们会有这样的行为呢
1: ？很多人都说，这个所谓的成长的过程有一定的这个架构，但是我想啊、哦，成长的过程的的确确有一定的这个架构出现，但是那个架构。不是固定式的，不是说你在十岁就会怎样，你在十五岁就会怎样，或者你二十岁就会怎样，它不是这样的一个现象。为什么会这样影响呢？我想跟原生家庭的这个起的关系是很密切的哈、哦。我举一个例子来说吧，当一个小孩还小的时候，然后我们常常在跟这个孩子说：“你啊，不要这样善良哦，你善良的话是会被人家欺负的哦。”像这,这个孩子就会听到了，我不可以善良，像我的头脑里头就会产生一种要反抗。明明是善良的人，他都要去反抗一些事情的时候，像这,这个人本身就会在善良和不善良的这边产生了一个矛盾现象。所以当他的成长的时候呢，他甚至会非常讨厌自己，因为啊。他的本性可能是非常善良的，但是已经被灌输了或者被扭曲了他的原本的思想。所以这个时候，青少年因为接触社会的又不多，他们所接触的就是同族群的人，或者是父母那一个呃关系也没有，所以他们的资讯往往都是会断层的这样的一个现象。所以如果我们往这个角度去看的话呢，所有的青少年应该是。先以被尊重为课题去辅导他们，以他们的呃目前他们的现状的那个，就会比较安来探索他们的课题
0: 。呃，保罗老师，你提到说被尊重这一个课题哦，对、哎，嗯、呃，所以我觉得这个是一个蛮新奇的一个看点。嗯、哎，所以你可以多一说一说关于这个部分吗
1: ？呃，我举一个例子来说吧，哈，呃，偷窥。有些青少年他会偷窥，那么他为什么需要偷窥？很可能他在成长的过程，如果他很大胆地去看一些东西，比如说他在看着电视的画面，突然间有接吻的画面出来的时候，然后就家长就马上跟他按掉，孩子会产生一种莫名其妙的好奇感，然后一旦他去看了一些东西，他很可能就会中骂，就会有很多很多。负面的讯息一直传进来，那么在这样的情况底下，当他偷窥的时候产生了那种兴奋感的时候，这时候偷窥将会已经变成他带来兴奋的一个要素。你反而你给他直接看，他没有兴趣，他就变成了偷窥的现象。这样表面上这个孩子是做错事了，但实际上他这个错啊是有根源来的，所以。他的错也应该是被尊重的，当然我没有说尊重他叫做认同他，这是两个不同课题。只有在这样的情况底下，这个人被尊重哈，我们才有机会把他引到比较正的路上去走。因为他被尊重之后，他也比较容易的拓开他的心理哈的障碍，跟我们坦诚的相对这样的一个方式
0: 。刚才老师你有提到说根源嘛，那其实，在呃，青少年成长的过程中，他们到底需要些什么？
1: 是尊重，是为主。其实哈、哦，我不管是对青少年讲也好，或者跟父母亲讲也好，甚至在夫妻的相处、人际上，我每次提醒大家要有四个东西是我们的基本要做的东西，那就是欣赏、尊重、感恩、祝福。前几天呢，我在处理一些个案。因为家里发生了一些事情，对于他们来讲，这个青少年呢、啊，他觉得因为是长辈的事情，长辈做错了一些事情，然后这个身为父亲就提醒孩子，你要原谅那个长辈。但是这个孩子说，他做错了这些东西，我是不可能原谅的，所以他就会带着一个负面的方式去处理。当这个个案来到我这里的时候，我就跟他说。你不要告诉孩子去原谅他们，因为他们的年龄层哦，还没有达到那种如何？因为他们对他们来说，他们的头脑里头黑就黑白就白，不像我们经过了一些社会的这个呃呃事情的一种熏陶，我们黑和白有共有的那个灰色地带来的。所以我说，你不是跟他说原谅，因为他们可能没办法去明白。不过你可以说。我们祝福人，因为祝福啊，不用附带任何特别条件。祝福不管是对好的人，是祝福；对错的人，我们也是可以祝福的。所以，我可能不原谅某个人，并不代表我不能祝福某个人。所以，如果往这个立场去看，我们要协助一个人就容易了。所以，这些都是我们要去小心处理的事情
0: 。青少年在家里。的时间很多，他们跟父母相处的时间也很多，所以如果以一个父母的视角来看的话，他们应该如何去处理青少年的这些叛逆呢？呃
1: ，我想哦，这个往往也是带给人家误会的地方。我们一直认为青少年跟家里人的相处时间很多。但是以现在这个世界哈，这个社会哈，人可以在家里，但是跟家里人的接触可以是很少的，因为大部分人哈都会花时间在这个网络上，所以几乎家里人哈，很多时候都没有营造一些比较健康的相处模式。当然，我会提醒，不管是任何人，如果我们要把家里的这个氛围有没有？处理好所谓把家里的氛围处理好，就是任何人回到这个家里，不管是父母亲，或者是青少年，或者是弟弟妹妹们，都会觉得这个家是值得我们回去的地方。任何时候您在外面发生什么事情，家就是你的最安全的靠港。所以我常常提醒人哈，一个人的一生当中，我们一定要留意，如果我们是老师，学校。如果我们是父母，家都是孩子安全靠港的地方，所以不管你怎么的去叛逆也好，还是什么，我们不要把这个家哈、哦、变成一个地狱的这个地方，所以不应该有那种惩罚还是什么，也不是在家里讲对讲错的这样，所以这也是我常常强调的家和万事兴，家是讲和的地方，不是讲对错的地方。不是讲输赢的地方，所以青少年遇到问题记得回来。而要达到这一点呢，我永远提醒“舒服”两个字。你只要让这个地方给人的感觉是舒服的，孩子们、青少年们，你遇到了什么问题，你都可以在这个舒服的地方被辅导、被拯救、被引导。所以这些呢，都是我觉得在青少年的辅导啊、哦。我们要留意的一些项目，也就是说，我希望借助这样的一个机会呢，跟大家传达的一个讯息，就是虽然我们是在讲辅导，但是我们不希望可以用到辅导来解决问题，而是希望我们把这个条件建构好了，就算我们没有辅导，孩子也能够自然地去看清楚问题的症结在哪里。这个是我的呃，希望可以通过教育。与辅导的这个呃立场哦，来处理这些问题
0: 。啊，林老师，刚才你在你刚才你在那个回答上面哦，你有提到说舒服，营造一个舒服的环境。你能不能够在这个舒服营造舒服的环境上，再给我们更多的一些提示呢？
1: 我常常提醒人，当你要给人家舒服的话，就是先感同身受，这就是我们平时在辅导上讲的同理。所以你先要意识到对方他心里想的是什么。我们要记得哈，在同理方面，我们是同理，不是赞同。所以不要急着一时去纠正对方，告诉对方要怎么做怎么做。因为当我们一这样讲，我们的切入点哦，就是对方的错。我举一个例子来说吧，孩子，你能不能勤劳一点点？勤劳对你啊会有好的未来。听起来这句话是没问题，对不对？但是切入点在哪里？你是懒惰的，所以这些话听起来进入我们的耳朵哈，其实是不高兴的。所以这样我们这样讲的时候，我们是看着他的优点，我们才能够讲出那段话。就好像你看着一个孩子勤劳，你会不会讲你要勤劳点？你不会，你会说什么呢？你会讲我太喜欢你的勤劳了，你的勤劳让我有一种感触，我觉得非常骄傲。我觉得你的勤劳也提醒了我做事情要怎么做，所以切入点永远把我们的视角哈放在好的地方去看。所以我也常常提醒大家，你看到一样不好的东西，其实不是那个东西不好，而是我们的眼睛不好。就好像你戴了一个黑色的眼镜，你看过去都是黑色的，但是不是它是黑色的，而是。我们被黑色的那个视角啊混淆了，所以要怎样达到这个舒服呢？我就是会提醒我们时刻应该要保持的就是如何去体恤别人。所谓体恤别人呢，就是把人给想好，把人啊真正的一个东西去看出他的优点。这也是我常常提醒大家的，在教育哈，不要急着看孩子的错，因为你看出孩子的错呢。你是把你的重点哈放在那个错的地方去做东西，就好像你是把你的水哈浇在那个恶的种子那边。那如果我们把视角放在善的地方去看，放在善良的这个好的种子去看，我们就相当把我们的水啊浇在那个善良的种子，所以善良的种子才会蓬勃成长。当善良的东西多了，恶的东西自然就少了。所以，当我们看到孩子有这些问题的时候，不要急于讲道理，因为那些道理啊，都让青少年非常的不舒服。就记得往他们好。如果我们真的讲不出怎么办？不要讲，好过我们讲，因为那把声音一出来，听起来非常不舒服。这样我们就用大把的爱去砸我们的青少年。我就不信，如果我们用真爱砸不动我们的孩子。但是真爱不是唠叨，真爱不是约束，真爱不是控制
0: 。好，谢谢宝罗老师今天的分享。通过和宝罗老师的对谈，我们了解到，青少年辅导不应该被年龄所框架，而是应该根据需求来运用辅导技巧。很多时候，青少年出问题都跟原生家庭有关系，因为孩子接触的社会不多，资讯出现断层，所以很多时候他们的行为。都是与原生家庭互动后的成果，人人都需要被尊重，青少年也是。但是谨记，尊重不是认同，营造舒服以及健康的环境才是把人留下的关键。最后，在以老师所强调的欣赏、尊重、感恩、祝福来祝福大家，谢谢各位。若您现在处于需要有人聆听或理清思绪的阶段，可以拨打佛光之上市的热线或预约面谈。好好说幸福，幸福好好说，人本幸福说。